0: Pam, 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 reiniciando las máquinas, a ver cómo vamos. Llega el profesor, listo y dispuesto para que conversemos, opinemos, comentemos noticias y todo mientras nos tomamos un café. Súmate a esta tertulia con aroma. Comienza pardo Flores, la radio de los monos. Actualizaciones de sistema operativo, máquinas lentas Voy a tener que pegar una actualizada el fin de semana esta maquinita Está demorando casi 8 minutos en ponerse a trabajar y es como... No, claro que el resto del día no para, pero... Impresionante, cuánta exigencia Bueno, vamos a empezar el día Necesito verificar algo antes vamos cargando cargando portate bien a ver seguridad nada más que seguridad para estamos para aire, entonces comencemos la batalla, uh -huh. Ah, no, chiquillos, ya, prepárense. Deutschland. Alemania dio por comenzada la cuarta ola del COVID. Con... Chela de Deutsch, Dios, no El Instituto Robert Kach, RKI, de Virología dio oficialmente por comenzada la nueva ola de la epidemia de COVID en Alemania, donde la incidencia acumulada por siete días se sitúa en 48.8 nuevos contagios por coronavirus por cada 100.000 habitantes frente a los 44.2 del día de ayer en 1 de hace una semana y le precisa en su informe semanal que el descenso de la incidencia observado entre finales de abril y finales de junio ha parado y que los contagios vuelven a subir desde principios de julio y crecen y crecen y así nuevamente más pronto y con mayor rapidez que el año pasado cuando solo en octubre se alcanzaron incidencias comparables entonces
1: ¿Eh?
0: así es simple muchachos hay que empezar a tener un poquito de cuidado nada ah, es que un poquito el por qué virus ¿En serio? pero cómo voy a tener un virus estoy en un Mac ah ya caché ya córtala Ah, Pichkin. Ah, así que esas tenemos. Ah, no hay problema, lo puedo arreglar. Asimismo, el porcentaje de pruebas con resultado positivo de los test PCR realizados en los laboratorios sigue aumentando, y entre el 9 y el 15 de agosto ascendía al 6%, frente al 4% de la semana anterior. Los grupos de edad jóvenes son los más afectados con los contagios y donde los porcentajes de positivos son con diferencia los más elevados. Esto muestra claramente el inicio de la cuarta ola que está generando ritmo sobre todas las infecciones para la gente de adulto mayor. También la cifra de hospitalizados por COVID está volviendo a aumentar y la mayoría de los casos son en la franja de edad que está entre los... 35 y 59 años. Oh, no. La variante delta, predominante en el país, es responsable de hasta el 99% de los contagios, mientras el resto de los casos se le atribuye a la variante alfa. El RKI considera que el riesgo de contagio sigue siendo alto entre la población no vacunada o con solo una dosis y moderado. ...entre aquellas personas con la pauta completa. Ah eh, bueno, está complicado. Hasta el miércoles, el 63.7% de la población había sido vacunado. El 58.2% va con la pauta completa. Las autoridades sanitarias notificaron 9.280 nuevas infecciones... ...y las últimas 24 horas, frente a los 5.578 de hace una semana... Con 13 decesos el 19 pasado, el viernes. Mientras los casos activos se sitúan en Alemania con el orden de los 67.700. Ok, la noticia está horriblemente redactada. Pero el tema es claro. Alemania dio por comenzada su cuarta ola de COVID. Un camión derribó 24 postes de luz en el camino Lonquén, 24, un camión de 24, derribó 24 postes, según bomberos, del alumbrado público en camino Lonquén, con cerro sombrero, en la comuna de Maipú, un vehículo habría aplicado, esto está bien, sí, Ole, te mueves, Muy bien. Quédate ahí. un vehículo habría aplicado fuerza mecánica sobre el tendido eléctrico de media tensión, generando la caída de 24 postes. Y estos generaron daños estructurales de diversa magnitud sobre cuatro viviendas, detalló el comandante Claudio Celina del Cuerpo de Bomberos de la Comuna. En efecto, cuatro postes cayeron sobre el mismo número de casas del sector, cuyos habitantes debieron abandonarlas por peligro eléctrico. A ver, ¿dónde? Quiero saber esto. Lo que pasa es que viví muchos años cerca de esta zona Y tengo muy buenos amigos O al menos los tenía en aquellos años El chofer que protagonizó este incidente Dijo que debido a la oscuridad No se percató de que el tendido eléctrico Estaba un poco más bajo ¿Eh? Los cables estaban más bajos Uno no los ve porque ahí, ahí uno se encuentra en la oscuridad extrema Gracias a Dios logré frenar ¿Hacía qué? Debido a la magnitud de la emergencia, funcionarios de la empresa en él señalaron que los trabajadores demorarán por lo menos tres días y por el momento se encuentran reparando un poste matriz y están buscando establecer al máximo el suministro, habilitando los postes con menos daños. ¿Qué? La caída de estos también provocó la interrupción del acceso de una planta de aguas. De una planta de aguas de SMAPA, de la sanitaria de Maipú. La planta de SMAPA mmm, continúa funcionando con un equipo electrógeno, pero al no poder ingresar vehículos se teme que los generadores no puedan ser abastecidos de combustible. Ah, se van a quedar sin luz y sin agua. ¿Pero le pasó algo a alguien? ¿Pues solamente daño físico? ¿Hay alguien afectado? No, solamente hay un total de 465 clientes Sin luz Pero como tan bestia Nadie no los clanes, está muy oscuro No te compro, no te compro Ya empecemos, hagamos las cosas bien Ya la máquina debería haberse calentado Y vamos con Tuti Oye,
2: oh, yeah. eh, mejor
3: Juego a la gringa, si eso tú crees, nunca llegues donde tú provengas. Tengas lo que tengas, vengas de donde vengas, vengas de Dinamarca o de Chilo. El mundo es una gran arca de Noé, y si yo he nacido afuera, estoy orgulloso. Si tengo sangre indígena, mejor porque es hermosa. Soy una trota Por la calidad de su trabajo y es que el mundo es tan grande. Y uno tan pequeño, solo me dirijo por la rosa de los
2: tiempos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los
3: vientos.
2: Yo, yo de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los. Vientos. Calle, donde me un nunca olvido mis raíces. Los países donde he vivido han unido su matices para que me caracterice con mi personalidad. Ser una persona de calidad, la calidez de la verdad me para, me prepara para levantar mi ala, me protege como un chale mi alma Girar con el viento como la rosa. Somos hijos
3: de la rosa de los vientos. Ajá, ajá,
2: yo wa, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Ajá, ajá, yo yo wa, de, la de la rosa de los vientos. Somos
0: oficialmente su identidad. Sí, yo vengo a otro lado. Las exportaciones chilenas crecieron un 30.2% en el segundo trimestre. Hmm. Las exportaciones de bienes chilenos totalizaron 23.234 millones de dólares durante el segundo trimestre del 2021, registrando un incremento del 30.2% con respecto al año anterior. Bueno, en comparación al año anterior... Si no hubiéramos vendido unos cuantos calugones peléios ya estaríamos marcando tendencia, pero como estuvo malo al año. Eh? Eh, caña de Por su parte, las importaciones de bienes alcanzaron un total de 20.672 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que representa un alza interanual del 61%. Ah, puedo seguir dando números, pero hasta a mí me aburre leer porcentajes. Porque lo claro es que según lo que se indica, las exportaciones chilenas crecieron un 30.2% en el segundo semestre. Y damas y caballeros, quiero un café. Así que me voy a preparar un café. ¿O no? Sí, un café. ¿Alguien quiere? I'm Yo solo quiero pegar en la radio. Y dos veces Ok Yo vi en la zona centro-sur Onemi reporta más de 140 casas dañadas Y cortes de energía eléctrica y de agua Esto es eh, este el tema por
2: cada
0: ¿Qué? No, a Miami no
2: Voy a de de ¿En serio? ¡Ya!
0: Yeah. No tiene nada. Un nuevo balance sobre el sistema frontal que se registra en la zona centro-sur del país... ...realizó esta tarde la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior. En su informe, el organismo revela que más de 140 casas han resultado afectadas... ...producto de las lluvias, de las cuales 13 presentan daños mayores... Y 131 de ellas daños muy mayores. Ok, listo. Y, 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 y ¿cómo lo van a solucionar? De las que presentan mayores inconvenientes, 12 son familias de la región metropolitana y una de la Araucanía. O sea que aquí en Santiago quedó la Mientras que de las viviendas de daño menor, 129 son de la de Fins, y dos de la Araucanía. Ok, números, 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 pero las soluciones, ¿dónde están las soluciones? El informe de la UNEMI muestra distintos efectos que ha generado el sistema frontal en las regiones de la zona centro-sur. En Valparaíso, el documento revela la voladura de techo este hombre en la escuela padre Humberto Muñoz, en el sector Campos de Ahumada Alto, la que no dejó personas lesionadas ni afectados. Pero ¿y el colegio? ¿Y qué pasó con eso? En la región metropolitana, en tanto... ...se generaron anegamientos en sectores de San Bernardo y La Florida... ...los que dejaron decenas de casas dañadas... ...y más de 40 damnificados. Y se nos viene el otro frente todavía. Uy, uy, uy. Uno está lloviendo ahora, ¿no? No, efecto óptico. Tengo que limpiar los lentes. Mm. Lo mismo ocurrió en San José de Maipo... ...donde se informaron cuatro personas damnificadas... ...y una vivienda con daño mayor debido a la caída de un árbol... Sobre la misma Adicionalmente Familias del sector De Alfalfal Y 75 del sector De Santa María Se mantienen Sin suministro De agua potable Por problemas Con su sistema De agua potable rural mm, Hubo daños En Rancagua En San Fernando A las cabras En Tucapel En envío nah. Y aún Esto no va a parar A ver ¿Cómo está el asunto del clima? Vamos a ver mm, El primer el millón! No te la compro. ¡Ay ay ay! Mm, en teoría hoy día estaría nublado, fresco. Pero para mañana deberíamos tener lluvia nuevamente. Y el domingo, soleado, fresco. Y el lunes, lluvia nuevamente. ¡Ay ay ay! <coughs> Entonces, ¿esto cuándo va a terminar? Bueno, ojalá que no termine pronto. Sí, en teoría tendríamos lluvia el lunes y el martes. Este sábado, lunes y martes en Santiago. En teoría. No sé, la cosa se va a poner húmeda. Y dale con el primer millón. Sí, hay que entenderlo, ganar el primer millón no es el problema. El problema es que lo gastas tan rápido que difícilmente llegas al segundo. Por favor, cada vez que todo bueno, ya voy. Okay.
1: Cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero. Otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que salga. Cada sensación o sentir vulgar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida solo en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos que sale el sol
0: El Tribunal Constitucional verá petición de defensa de Meo Marco Enrique Minami, de arrestar al director del CERVEL por desacato a fallo que le permite votar. Yeah. los abogados de Marco Enrique Minami presentaron un escrito para que se decreten multas y arrestos contra el director del Servicio Electoral, Raúl García, Debido a que se negó a cumplir por lo ordenado por su excelentísima Ex, Señalando que sólo podría dar cumplimiento a la orden a partir del mes siguiente a la elección oh, privando en consecuencia a nuestro representado de su derecho a sufragio No le estáis poniendo mucho Los derechos como ciudadanos fueron suspendidos por a, para el político y su ex asesor Christian Parner porque enfrentan una acusación en el caso de Sokimich en preparación del juicio oral por delitos que merecen pena aflictiva. Tras la resolución de la magistradura, el director del CERVEL había respondido mediante un oficio, el padrón electoral de carácter auditado y las nóminas auditadas de inhabilitados se determinará 90 días antes de una elección. Ay, oh, pobrecito el mío. ¿Quién lo pobre? Estoy a punto de irte preso, negro. está llamando a la gente para que Aplica en cárcel contra el que te dijo. ¿Cómo es posible? Ah, bien, Israel extiende la tercera vacuna. Sí, la tercera dosis de la vacuna. A los mayores de 40 años. Vaya, vaya, vaya. Algunas de las noticias son bastante agresivas. ¿Qué le pasó a Lisa Milano? Ah, no, al tío de Lisa Milano. Un ataque cardíaco. Sí, parece que las noticias están en, en Bremos. Papá papá. Ok, la última semana, el 80% de los casos detectados en fronteras corresponde a Delta. Mm. Era de esperarse. Va bien demasiado, Epsilon. In no cash, in Disculpa, no es muy frío. Sí, ya sé. Para todo Epsilon existe un Delta. Bueno, nada personal. En medio de uno de los momentos epidemiológicos desde el inicio de la pandemia en Chile... ...con menos de mil pacientes con COVID-19 en UCI... ...menos de 5.000 casos activos por primera vez en más de un año... ...y un plan de inmunización que ha permitido vacunar con esquema completo... ...a más del 68% de la población... ...aún existe una amenaza que podría cambiar el escenario de las cosas... ...en semanas... ...la variante Delta. Lo que los expertos temen es que... ...tal como ha sucedido en países del hemisferio norte... Si ella se transforma en la predominante en el territorio nacional, se podría generar un nuevo rebrote de infecciones pese a la inoculación. Ay, ay, ay. mamá. Oye, y las cifras muestran que el avance de la mutación es cada vez más rápido. Mm, lo que no te mata Muti, te mata. Ay, qué ah. Hay que lavarse las manos. Según indicación del Instituto de Salud Pública, la presencia de la variante Delta en el país ha ido aumentando. Hace cuatro semanas, el 25% de los positivos detectados en frontera eran por Delta. Pero la última semana fue de un 82%. Y debe contener las fronteras abiertas. No hay que quedar a la gente. Esto se evidencia en la detección de contagio don't por la transmisión comunitaria. Oy. A ver. Ah, il violagu. Voy a volver. Ya voy, ya voy, ya voy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry,
4: don't do it. Be happy. Put a smile on your face.
0: mejor. Ya tengo un café en la mano. La vida tiene sentido para mí. Ah, oh, Paraíso Perdido, un clásico. en 1985? Ya, me voy por la música. Dejemos Paraíso Perdido un rato. Fuertes críticas a Boric por el cuarto retiro. ¿Qué gobernabilidad me va a asegurar si en dos semanas cambio de opinión? ¿Y la yana? Ah, Ya. Yeah. El panel de aquí se debate de CNN Chile... Desde este de, de jueves estuvo formado por el, el integrante del comando de Abril Bori, Antonio Orellana El vicepresidente del PPD, Marco Antonio Núñez El convencional de la lista del pueblo, Cristóbal Andrade Y el coordinador del comando, Sebastián Sichel, Tomás Fuentes Ya, yeah, ok Oye, por cierto, ¿y por qué los convencionales están en televisión? ¿No había una ley que decía que todas las personas que están trabajando en razón del gobierno para casos específicos no deberían estar mostrando nada de lo que hacen en los sistemas públicos, radio, televisión, prensa? ¿no? Bueno, nadie respeta eso. Nadie respeta nada. Luego de que Antonia Orellana le indicara a Tomás Fuentes que los retiros de los fondos previsionales no han avanzado solo gracias a la oposición, sino también por personeros oficialistas. El diputado de Renovación Nacional criticó las posturas del candidato vencedor de las primarias de aprueba dignidad. Me ¿eh? Gabriel, el gavito. Gabriel Boric no ha sabido reconocer el que él dijo que si se extiende el IFE, ¿qué significa? ¿Cuánto? 6 mil millones de dólares? Y además viene un ILE, el ingreso laboral de emergencia. Yo no estaría dispuesto con un cuarto retiro. ¿Y ahora cambiado de opinión? Obvio, obvio que cambió de opinión. Si la gente quería que él dijera eso, y él dijo, oh, la gente quería que él... <risa> ah, yeah, yeah. Luego remitió, cambio de opinión producto de una conversación con los parlamentarios. Entonces, ¿qué gobernabilidad o qué programa de gobierno me va a asegurar hoy Gabriel Boric si en dos semanas cambió de opinión con algo tan importante como esto? Orellana tomó inmediatamente la palabra. La gobernabilidad de saber escuchar a las personas. ¡Ya! ¡Te ver! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Para! no ¡Para! No, ahí ya agarraste la pala y empezaste a tirarte tierra encima. ¡Ay, me entero solito! ¡No! ¡No! Eh, por ejemplo, no demorarse meses en entregar el ingreso familiar de emergencia... De 65 mil millones de dólares que celebraron con una imagen Que no se le va a olvidar a las personas con aplausos en la cámara Con esa indolencia Fuente cerró el cruce de palabras Cuestionado cuando el monto que se pedía bla 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 No sé quién redactó esto, pero vamos a decir las cosas por su nombre, tal como es El señor Boric Sí, Gabito, el Gabo, Gavito, Consideró una opción él dijo una cosa, fue tajante, y de pronto, delante de la mañana, su tajante tomó otro camino. ¿Cuál? El que le permitía, en cierto modo, caer bien dando una respuesta social que tenía un sentido de palabras que era precisamente lo que la gente quería escuchar. Si no lo hacía, se suicidaba. Así de simple. El punto... Está en que la primera instancia de cualquier líder, no importa, no importa cuál sea, son primero pensar cuáles van a ser sus palabras, segundo, ser consecuente con las mismas, y tercero, lo más importante, siempre buscar la mejor estrategia para que la gente esté bien antes de hablar. Porque está claro es que el Gabo no es una mala persona, simplemente es un muchacho que está desarrollando experiencias. Le gusta la improvisación, le gusta ser millennial, está claro. Vamos a probar acá, vamos a probar acá, vamos a probar acá, si esto no, si esto sí. Ok, mire, Gabo, despierta, mía, despierta, Gabito. ¿Quieres ser presidente? Qué bonito, me encanta la idea de que alguien esté con toda la gana de seguir emprendiendo, muy bien. Pero cuando estamos hablando de la opción real de dirigir un país, se necesita, y está difícil dentro de la oferta de mercado que tenemos en este momento, a una persona que visualice la realidad, que vea las prioridades, que organice los procesos, que delegue adecuadamente, que tenga un equipo de conjunta coacción a apuntando a un beneficio generalizado. Alguien que tome decisiones difíciles, alguien que diga algo, que haya sido muy pensado y muy razonado y que lo mantenga porque sus palabras apuntan a un beneficio. Si va a estar cambiando de opinión porque un grupo de personas pidió tal cosa, significa que antes no las escuchaste, negrito. ¡Sorry! Cuando ese tipo de cosas pasan, la respuesta pública es clara. Si la gente está considerando que de pronto dijiste las palabras correctas y tú estás como, ¡ay, oh, me quieren! ¡Olvídalo! Eso no sirve. Antes de hablar, uno tiene que conocer la realidad. Luego de conocer la realidad, tiene que explorar la realidad aún más. Tiene que ver todo el entorno. Pensar, razonar, preguntar, ordenar, optimizar, no improvisar. Y recién, una vez que tienes hecho eso, hablar. Ahora, si no eres capaz de dar prontas respuestas o palabras adecuadas en menos tiempo, mmm, ya bueno, no sirves. Sorry, no sirves. Por mucho que la gente te quiera, porque eres joven, por la revolución pingüina, por todos los procesos. Oye, yo nací en Chile, tú un poquito más allá, muy bien. Pero hay que estar a la altura de las necesidades. Y las necesidades de la gente no son simplemente cambiar las palabras porque la gente dijo tal cosa. Por la necesidad del pueblo. No, eso se pensaba antes, ¿ok? Así que, más estrategia para la próxima. Es curioso cómo se están moviendo varios papeles hoy día en base lo mismo. Campañas y contracampañas. ¡Wow! Motivación y desmotivación. Defendiendo y atacando los distintos sistemas. Y está bien, está bien que existan estas cosas. Porque van poniendo a prueba las capacidades de los candidatos para dar respuesta. Yasna no, Proboste se sigue moviendo haciendo lo suyo. Y empezó a correr una papeleta en Twitter recomendando... Votar por Maldonado para sacar a Proboste. ¿Lo pueden creer? No estoy diciendo nada que no está en Twitter. Otra estrategia para poder hacer algo parecido a lo que en su momento le pasó a Jadwe. Donde decían, vote por este, vote por este, para que no salga este otro. Claro, estrategias. Pero al fin y al cabo, recordemos que en noviembre son las elecciones. Y pasado un tiempo, no importa si el gobierno de Piñera ha sido bueno o malo, Piñera se va... Y alguien va a asumir. Y al asumir se va a tener que hacer cargo de lo que quedó. La deuda. El nivel de la pandemia. Las complicaciones con el mercado. Los problemas con el cobre. Que por cierto tenemos menos producción ahora por culpa de esta lluvia. Que lentamente se está recuperando pero... No va a bastar. Así que vamos preocupándonos porque vamos a tener menos cobre de exportación. Ah, pero mejor precio. Por ahora... Porque si van revisando las gráficas verán que el cobre está en baja. Cuidado ahí, ojo. No, que el dólar, el dólar, mira. El dólar va a llegar a mil pesos a final de año. Mentira. El dólar no va a llegar a mil. Se está moviendo en una cierta tendencia. Cuidado. No le crean todo en la prensa. Revisen. Tomen la información. Antes de empezar a lanzar opciones y empezar a decir no, que tenemos listo, que no. Chiquillos. Los conceptos cambian en el tiempo. Lo único claro es que no hay nada claro. Churchill lo dijo con la palabra seguro. No tengo la menor idea de lo que va a pasar. Solo sé que va a pasar algo, pero no sé qué. Así que sigue habito, sigue cambiando de opinión. Y las contrapartes van utilizando eso para atacarlo. Y los medios de comunicación lo consideran importante para darles un espacio. Y decir, ¡ay, oh, mira cómo pelean los perros! ¡Mira, mira, échale un poquito de pan para que peleen más! Y la gente atenta a esto es porque, bueno, es parte del mal circo. Pero cuando pensamos fríamente nos damos cuenta que hay muchas otras variables. ¿Quién va a hacerse cargo? ¿Quién está a la altura de hacerse cargo? ¿Por qué tenemos tan pocos candidatos tan preparados como para poder decir, vamos, ¿qué pasa con las propuestas reales de modelos de gobierno que apuntan para que tengamos un beneficio en el tiempo? ¿Dónde están esas propuestas? ¿Qué será que las propuestas que estamos viendo en la web, en los sistemas, los que preguntamos apuntan a tan lindas promesas como siempre han sido? ¿Dónde están las estrategias? ¿Por qué siempre los políticos guardan esa información y no se la sueltan a nadie para que sus competidores no se enteren? Esta no es una competencia para ganar un trabajo. Eso parece que no se entiende por parte de los partidos políticos. Yo quiero ser presidente y no voy a permitir que ese canalla del otro partido que destruyó el país y, y vamos tirando encima y encima y encima un poco de tierra. No, Nex. No se trata de eso. Se trata de ordenar las cosas para que estemos mejor. No andar culpando al que hizo tal cosa o logró tal otra. Se trata de obtener lo mejor para todos. Esa es la idea de un gobierno, en teoría. Ahora que se haya transformado en una situación en la cual un grupo está atacando a otro porque no se cumplen las expectativas, las necesidades, los objetivos que podrían beneficiar más o menos, es cuenta aparte. Si algún día volviéramos a tener educación cívica en los colegios, si algún día los estudiantes aprendieran a leer un poquito más de la auténtica política, de las razones concretas de cada uno de los partidos, ...y después las compararan con lo que actualmente es... ...esta línea que llaman política a nivel nacional... ...se darían cuenta que hay una diferencia brutal. la cosa le era Bertrand Russell, Los Caminos de la Libertad. Paso el dato. Estudiante, si me estás escuchando... ...anda a la biblioteca. Ah, verdad, ese edificio que no vas nunca. Entonces entra a internet. Los Caminos de la Libertad, Bertrand Russell. Ahí te va a quedar clarito cómo fue el origen de cada una de las líneas políticas que de alguna forma hoy día ya no son representativas desde de los orígenes. Y parte pensando en qué es lo que necesitan hoy día en este país, las personas para poder sentir que se está avanzando. Manejo económico, buenos contactos de comercio, alternativas de proceso, trabajo, salud, el reemplazar algunos gastos por otros, el organizar los capitales para que podamos tener una baja de costos. Sería maravilloso. Sí, no, que estás pensando como un socialista como... No, no estoy pensando como nadie de otro mundo O que tenga una línea con respecto a una tendencia política Estoy siendo objetivo La gente necesita estar bien y Lo único que tenemos es un conjunto de perritos ladrando Por ver quién se va a quedar con un hueso Que ya está de contra, masticado, chupado por el diablo Lo que hay que hacer es simple Hay que trabajar y que simple, no fácil Hay que trabajar porque dentro de unos años, de hecho ya el próximo año empezaría, un modelo de recesión a nivel económico que nos involucra e incide a todos. Saliendo de esta pandemia, si no tenemos una línea de mercado que nos dé una alternativa de ingresos al país... Oh, a otra mal! ¿Por qué será que siempre hablamos del cobre, el cobre, el cobre, el cobre? ¿Qué más estamos exportando? Vino, ya, uva, ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué otro mineral? Litio. ¿Cuánto litio? Oro, plata. ¿Cuánto, cuánto? Bueno, ¿qué más podemos exportar? Ahí está la pregunta. ¿Qué más podemos producir? Ahí hay otra pregunta. ¿Qué más podríamos desarrollar, hacer, implementar? Otras preguntas. Que son preguntas importantes que la gente podría empezar a responder. No, es que hay que levantar la pyme. Estoy de acuerdo. Hay que levantar las pymes. La pyme es la que va a levantar este país. Pero no es el único camino. ¿Por qué será que a nivel educacional nuestros pícaros estudiantes están aprobando cursos sin haber aprendido nada? ¿Por qué me preocupa esto? ¿Y por qué cambié de tema? No he cambiado. Estoy preguntando por qué en Chile no se hace electrónica de calidad, robótica de calidad. ¿Por qué no se potencian las habilidades para que los chicos aprendan a hacer cosas y desarrollen soluciones? No, es que existe brecha y lo demás, y la educación gratuita y de calidad. Chiquillos, ya, paren. Lávense la carita, dejen de llorar y vamos a terreno. Está demostrado que ya mucha gente se ha aprovechado de eso. Y hay gente que está tomando las carreras para divertirse, literalmente porque no tienen un costo. Eso no sirve. Yo estoy hablando de aprendizajes, estoy hablando de objetos reales, estoy hablando de aplicaciones... De crear alternativas, de paneles solares, de modelos eléctricos, de optimización, de desanilización de agua. Un tema que está afectando al medio ambiente, pero que hoy día se está haciendo gracias a que contrataron los servicios de personas que saben hacerlo y que vienen de fuera del país. No, pero la mano de obra es chilena. Sí, con gente que vino de fuera del país para poder hacerlo, porque ellos saben. Ya pues, pongámonos en terreno, hagamos las cosas bien, en vez de estar tanto reclamando. Y gabito, si no sales ahora, bueno, será la próxima. Y si sales ahora, asesórate bien, negro. Cuidado. Se va a poner pelgo. Te aviso yo,
1: ¿eh? Oh. I do, I do.
0: Qué buen recuerdo. temprano, es día viernes y en general nadie me está llamando hasta ahora, me voy a dar un tiempo para discutir un tema que lo personalmente me incómodo. Ya he sabido, en base a los medios de comunicación, por los programas que hago y que ya lo han mencionado en más de una oportunidad, que el tema de Afganistán me incomoda. Ahora, ¿por qué? Porque creo que ese tipo de cultura se contradice con el modelo de cultura que yo tengo, en el cual la mujer es muy importante y hay que valorarla. Potenciarla Y a veces tenerle miedo Porque son imparables Las mujeres son increíbles Sí, son increíbles El punto de la violencia Que está pasando en Afganistán Con el problema de los talibanes Y todo esto Más unas cuantas bromas negras Que han pasado por la red Precisamente burlándose del concepto Sin ofender, pero sí burlándose Me dejan pensando que de alguna forma La atención del mundo Está centrada en lo que pasa allá Sin embargo Sin Lamentablemente tenemos la mala costumbre de estar mirando afuera en vez de mirar cerca. Y ese es un problema. La cantidad de violencia que tenemos en la Araucanía, donde se están quemando casas. Hace poco hubo un incendio. No hubo un incendio. Se atacó una casa. La quemaron. Murieron personas. Y entre ellos una niña. Eso fue ayer. Una niña. Pero hablamos de lo que está pasando en Afganistán Donde niñas de 12 15 años se tienen que casar Y tienen que aceptar y todo lo demás Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando allá Acepto que es otra cultura Acepto que no se condice con lo que yo creo valórico Mi representación o e interpretación del Corán es muy personal Tal como la que se vive en todo el mundo Pero lo que está pasando en Chile Me es cercano ¿Por qué estamos acá y yo me pregunto, ¿qué se está haciendo? ¿Qué estamos haciendo hoy día con respecto a lo que pasa en Araucanía? Una pregunta al tema, ¿podemos opinar de Afganistán? Sin problema. ¿Podemos opinar de Araucanía? en eh, Que no, que esa intensa necesidad de los medios para dirigir tu opinión y... hoy oh, ¿Podrías hablar de esto? hoy oh, Sí, yo voy a hablar de esto. Mira qué bonito lo que estoy hablando de esto, ¿no? Yo estoy en contra de estos Taligan que... ¡Ay! Oh, mira lo que hicieron en el 91, en el 96... Laden, ¡No! ¡Oh! La Torre Gemela. Y mira el 11 de septiembre, igual que en Chile, ¿no? Nada, nada. ¿Pero y acá? Lo que pasa en el norte... ¿Es solamente el problema de inmigración lo que tenemos en el norte? ¿Cómo están las líneas de trabajo? ¿Cómo están las opciones reales de empresa? ¿Qué pasa con la gente que de alguna forma ha sido, digamos, descalificada por usar una palabra elegante para seguir trabajando? ¿Qué pasa en Santiago? ¿Qué pasa en Rancagua? ¿Dónde están las opciones de trabajo? ¿Cómo potenciar para que la gente esté mejor? Se habla del narco, se habla del problema, se habla de los conflictos La cantidad de robos Mira, robaron un vehículo niños de 14 años O sea, siempre es lo mismo Pero, ¿y dónde están las alternativas? ¿Dónde están los procesos que dicen Bueno, ¿y qué estamos haciendo con respecto a esto? No, es que no hay detenidos Estamos investigando No estoy hablando de ese caso puntual Ay, mira, qué terrible El niño, mira, si le pasó algo ahí en la pierna Parece que se la dobló. Ay, ponle hielo. ¿Y el resto del cuerpo está bien? No, es que ponle hielo. ¿Pero y el resto del cuerpo está bien? No, ponle hielo ahí. Eso hay que ver ahora. Claro, y el otro cabro está medio molido por todo el cuerpo. Eso es lo que pasa. Nos focalizamos en un punto en vez de ver el problema en general. En el caso directo de Chile, ¿cuántos problemas tenemos que no se están visualizando? ¿Cuánta tendencia de los medios y cuánta tendencia de nosotros mismos... De no hablar de los problemas a nivel general Viendo las soluciones Muchas, ¿por qué? Porque, bueno, la verdad ¿Y para qué vamos a hablar de eso? Si eso ya no es problema nuestro ¿Y para qué vamos a hablar de eso? Si no podemos hacer nada Y eso tienen que hacerlo otros Porque ellos tienen que hacerlo Y estamos esperando desde hace años que... Puro ataque Puro ataque Ataque básico, barato Casi necesario para que la gente esté pensando en cualquier cosa Menos en el problema y el cómo solucionarlo. Los medios de comunicación, las universidades, los colegios, las empresas. Son máquinas que se están moviendo obteniendo un resultado específico. ¿Qué podría ser mejor? Sí. ¿Sería ideal que fuera mejor? Maravilloso. Pero se necesita que la gente se ponga las manos y empiece a trabajar. Ah, no, es que yo por tan poca plata no trabajo. No, 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 aquí no se habla de plata, querido. No, 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 levántate. Aquí estamos hablando del futuro de un país. Estamos hablando del futuro de tu casa, de tu gente, de tus niños, qué? ¿okay? Se imaginan, lo pensaba hace un tiempo, si de alguna forma, solo de alguna forma, yo me hubiera casado, hubiera tenido un par de niños, mis niños estuvieran estudiando, ¿no? se encontraran con este sistema que cada vez enseña menos... Te aseguro que yo los tendría, pero estudiando. No, es que tú no los entiendes. Papá. Pa, sorry, tenés que estudiar. No, es que no los puedes tratar así. ¡Papá! Pa, sí puedo, ya, estudiar. Simple, corta y precisa. ¿Pero para qué? Para que aprendan. Y para que estén totalmente alienados de un sistema que no va a funcionar. ¿Se imaginan estudiantes que hoy día salgan de media sabiendo lo que les están enseñando? Y sabiendo todo lo que les están enseñando. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Qué lindo. ¿Cómo sería hermoso? Pero no pasa. No, no pasa. Porque los niños tienen televisión igual que nosotros. Eh, se pegan en el celular. No, nosotros no hicimos eso. Sacan la vuelta como quieren porque más entretenido hacer otra cosa. Nosotros también lo hicimos. No digamos mentiras. Pero en algún momento nos dijimos ya para. Porque si no voy atinando, voy a quedar en la máquina, me pasa por encima y cooperé. Sí, reaccionamos rápido 18, 19 años estábamos trabajando Ya, 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 ya. ponle, métete Estos cabros no Estos cabros están pasando lo espectacular Porque tienen tantas cosas Para poder reclamar sus derechos Y acusar a los demás De que ellos no están preparados por culpa de otros Siempre encontrando justificaciones Y estos cabros se van a convertir en los médicos, en los profesores, en los ingenieros. Por eso yo pensaba, si yo me hubiera casado y hubiera tenido dos hijos, y mis hijos en algún momento llegaran a necesitar los servicios de un médico, de un abogado, de un arquitecto. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? O sea, uno, tú, uno de tus hijos necesita la ayuda de un médico que le va a salvar la vida. Y ese médico, la verdad, es que está un 40% de la capacidad que podría haber aprendido. O sea, un papas nada nomás hay con un cuchillo. Vamos a ver qué sale acá, vamos a probar. ¿Quieren colocar a sus hijos ahí? ¿O se van a ir a vivir a un edificio desarrollado por uno de estos nuevos arquitectos, ingenieros, que que curiosamente probar los ramos copiando, que en realidad nunca les importó aprender? No, es que estos muchachos en realidad no, no están en condiciones, nunca van a estar capacitados para poder trabajar como corresponde. O sea, ¿qué te en enseñarles tanto a estos monos si al fin y al cabo nunca van a tener un cargo de presión? Algo que me dijeron en más de una oportunidad en institutos y universidades. Y yo digo, no pues. No. Pero, si nuestros estudiantes no van a asumir esos cargos, ¿quién lo va a hacer? A ver... Bueno, y le sigo dando vueltas al punto porque lo que pasa en Afganistán es agresivo lo que está pasando en el sur de Chicle es complicado lo que está pasando en todo el entorno nacional no se está observando y las consecuencias de no observar nos van a afectar a todos aunque dentro de 20, 30, 40 años varios de nosotros vamos a estar bajo tierra así que no nos afecta pero las generaciones que siguen los hijos, los nietos, a ver, los sobrinos, ahí te la dejo.
3: A place where sinners fall in love, they say that opposite's a trap. So very
1: strange, eh. Black go!
0: A ver, están pasando algunas cosas con la Contraloría. A ver, ¿qué pasó acá? La Defensoría... Mmm, compra iPhone, compra iPhone. ¿Quién quiere comprar un iPhone 6? Sin dos o tres meses más, no importa el precio que me lo vendan. Va a estar obsoleto. A ver, ya. Saltar aviso. Listo. Defensoría busca sobre ser a ministros de la Corte de Santiago investigados por prevaricación. La Defensoría Penal Pública solicitó al Séptimo juzgado de Garantía de Santiago que se proclame una audiencia urgente con el fin de discutir el sobreseimiento de 20 ministros de la Corte de Santiago y una de Suprema, investigados por el Ministerio Público bajo el presunto delito de prevaricación judicial. Ok, me falta por acá el señor bustos para que me diga a qué se refieren con prevaricación judicial. La representación de los abogados de la de la DPP, Octavio Sofán. Alejandra Lobos y Bárbara Antivero, fue ingresada en favor de todos los magistrados, amparándose en el artículo 159 del Código Procesal Penal, CPP. Este último señala que la vía de una resolución judicial puede anularse un procedimiento legal defectuoso. La indicatoria en contra de los magistrados del Tribunal de Alzada Capitalino, el resultante de una querella criminal interpuesta por el abogado Fernando Leal hace un par de meses. La acción judicial fue interpuesta a raíz de los 21 magistrados. Revocaron por la vía administrativa una determinación jurisdiccional adoptada por el juez del séptimo juzgado de garantía local, Daniel Ruti, en el 2020, quien otorgó la libertad a un grupo de 13 imputados vinculados al estallido social. Mm. El Líbelo fue dirigido en contra de los siguientes ministros. Guillermo Navarra, Miguel Vázquez, Juan Cristóbal Mera, María Soledad Melo, Jessica González, Marisol Rojas, Mireia López, Jaime Balmaceda, Alejandro Rivera, Paola Plaza, Dobra Luzic, María Rosa Kristeiner, Lilian Leighton, Jenny Book, Gloria Solís, Elsa Barrientos. Vayan pasando lista, levanten la mano, digan presente. Anali Durán, Alberto Amiot, Adelita Rabanales, fuera, hoy ministra de la Suprema, Rafael Andrade y Juan Carlos Silva. La decisión adoptada por estos últimos ocurrió en marzo del 2020 durante un pleno de la Corte, convocado especialmente para analizar la decisión de Rutia. Terminó el empleado. Se resolvió que este último fuera trasladado como castigo, sin existir un sumario de por medio al Tribunal de Cobranza. Luego de que transcurriera casi un año y medio en este puesto, el resto de los ministros de la Corte de Santiago no habilitados se reunió con, nuevamente a mediados de este año y devolvió su cargo, Rutia, con una resolución que criticaba sutilmente la sanción y el actuar de sus colegas. La querella de Leal quedó en manos del fiscal regional de Coquimbo, Enrique Labarca, previa orden del fiscal nacional Jorge Abbott. La decisión del titular del Ministerio Público, en todo caso, estuvo forzada por un reclamo de leal, ya que el primer investigador designado fue el jefe de la regional Centro-Norte, Javier Almendaris, cuyas causas podrían ser conocidas por la Corte de Apelaciones, produciéndose una inhabilidad. Dentro de las diligencias solicitadas en el Libelo. ...y que la barca acogió... ...está la abstención de las llamadas entrantes y salientes... ...de los ministros de la Corte... ...el día en que ocurrió el pleno donde se sancionó a Orrotea... ...de allí que la petición de sobreseimiento ...se ligue a otra solicitud... ...hecha por la misma DPP... ...acaso una advertencia de los magistrados del séptimo... ...de que cualquier diligencia del Ministerio Público... ...con carácter de intrusiva... Debería ser conocida previamente por el Tribunal de Garantía antes de ser acogida. La causa en el sistema digital de la dictadura o judictadura, o judic... A ver, disculpa, lentes. J-E-D-I-C-A-T-U-R-A. Judicatura. Judicatura. ¿Por qué hablan raro? Al menos hasta el cierre de esta edición es de la calidad en secreto. El caso es llamado porque indagatorias por delitos de sangre, por ejemplo, es posible encontrarlas en la web judicial sin mayor trabajo que teclear el URL del navegador y algunos clics del mouse. A ver, indagatorias por delitos de sangre. A ver, vamos al experimento. Ando curioso hoy día, ¿no? Indagatorias por delitos de sangre, vamos a hacer el ejercicio. Black Black, sala de prensa defensoría manual de primeras diligencias el caso Cabal código procesal penal wow toma Bravo creo que hay que meterse un poquito pero no lo hagan efeito yeah Full monte. No? Okay. Daza. Vamos a ir avanzando en la abertura de las fronteras. Lo haremos paulatinamente porque no queremos perder la buena situación epidemiológica que tenemos hoy día. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó este viernes en cooperativa que un plan paulatino de reapertura de fronteras será dado a conocer pronto. Paula... Paula... Vamos a dar a conocer prontamente cómo vamos a ir avanzando con la apertura de las fronteras. Pero lo hacemos paulatinamente porque tenemos que cuidarnos. Hay que recordar que tuvimos las fronteras cerradas hasta hace un mes y medio. Hemos ido abriendo paulatinamente y ahora tienen que salir las personas que tienen su esquema de vacunación completo, es decir, con el pase de movilidad. En esa línea recalcó que vamos a ir muy de a poco. Porque sabemos que si salen de Chile personas que no están vacunadas y afuera la situación epidemiológica es más compleja, y llegan personas como han llegado, con variantes de mayor preocupación, es un riesgo para todos los que vivimos en este país. Es difícil, es duro, ha sido muy complejo para muchos, pero tenemos que ir de a poco, porque en la medida que nos apuramos mucho, en las medidas podemos también perder mucho. Consultada sobre un posible retraso a la medianoche del toque de queda en la región metropolitana, que a diferencia de la mayoría del resto del país, continúa entre las 22 horas y las 5 de la madrugada, la subsecretaria explicó que, considerando los indicadores actuales, la capital no cumple con los requisitos. Tenemos que lograrlo en la medida que las personas a las que les corresponde la segunda dosis acudan a los vacunatorios para alcanzar el 80%, que es la cobertura en población objetivo. Faltan todavía unas 60.000 personas que se vacunen con la segunda dosis para alcanzar ese porcentaje. Esperamos que a más tardar la próxima semana lo alcancemos, pero ¿de quién depende? <coughs> ¿De quién? A ver, ¿de quién? La subsecretaria reafirmó, además, que el plan para la celebración de las fiestas patrias será dado a conocer este lunes. El 18 de septiembre es demasiado importante para los chilenos. Eh, eh, bueno. Y dada la mejor situación epidemiológica, probablemente vamos a tener mayores libertades que el año pasado. No obstante, acentó que tenemos que estar tremendamente en alerta Fortalecer la medida de contención y cuidarse, dado que las reuniones sociales son evidentemente un riesgo de contagio. Bueno, parece que la canción va a seguir siendo la misma. ¿Es necesario abrir las fronteras? Sí. Pero se están tomando las medidas? Eh, sí. Yo creo que hay que contratar unos cuantos guardias de supermercado y ponerlos ahí. No, no lo digo como broma, porque la fiscalización es un tema. Hay que hacer algo, hay que trabajar, hay que ponerse serio. Y a veces hay que poner malas caras porque simplemente la gente no reacciona de otra manera. ¿En serio? De nuevo, Lucía Iriar volvió a ser internada por problemas respiratorios. Dejémoslo ahí. Mm. patrias paso a paso dos comunas del país retroceden y siete avanzan Paula Labra renunció a la Seremi de Salud para posturar al Congreso <coughs> insisto hay muchos políticos que están buscando un mejor puesto laboral nada más y es como ya, paren, paren si esto es un asunto de hacer cosas no me interesa saber quién está postulando a tales cargos, me interesa saber el porqué. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el aporte? Porque en la máquina todos tenemos que estar produciendo, no solo cobrando. Y recuerden, la presión sobre el sistema eléctrico se podría extender hasta marzo... No, hasta mayo del 2022. Ah, esto se va a poner complicado. Pero bueno, ya. Pongámonos las pilas, vámonos preparando, vamos viendo qué viene. En unos minutos aparece nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el señor Te lo damos. Hablando hoy del mes de la fotografía. ¿Te gusta sacar o que te saquen fotos? ¿Qué tipo? a ver. No, no, me mandes fotos. Córtala, te dije que no. ¿Recuerdas cómo era antes sacarse fotos? ¿Un arte, un hobby? ¿Te sirve una cámara? ¿Prefieres el celular? Hoy día hay gente comprando cámaras o se compran un celular de alta gama? Pregunta, pregunta inocente. ¿Y tú prefieres fotografía, video, un, una buena pintura, un dibujo? Se ha perdido, se arte. ¿Eh? Quédate ahí, te voy a dibujar. Mira, oh, madre, qué bonito. Cinco, cinco, cinco patitas, ¿sí? una cabecita, tacones. Eh, las niñas, los niños dibujan muy bonito. Sí, esa es la gracia. Y por supuesto, como tiene que ser, después de mañamañando la mañana, viene todo música internacional con Larry Constantino. Que ya me debe haber hecho una especie de muñeco vudú y lo debe tener lleno de alfileres porque aún no le mando las cuñas. Yo sé que se va a enojar conmigo, pero bueno, tengo que hacer algo para que las cosas salgan bien. Y después, al toque con los monos, la repetición. Recordando esos buenos momentos que vivimos el otro día En el cual estuvimos conversando de cosas bastante interesantes Hasta que me silenciaron, Julio, no te perdono Creo que fuiste tú mm, Ya yeah. Y después me haces tanto bien con Patricio y Luz El hombre que le canta la vida Y que por cierto, ya anunció Va a transmitir desde Lima, Perú Si sí, él se va preparando Él va coqueteando con la muerte Enfrentando al peligro Haciendo todo lo necesario para comerse una gira de gallina, una cochinilla. Me di un café, patito. No te calles leso. Te he hecho propaganda tu programa. Lánzate con un café. Mínimo, obvio. Bueno, pero ya es hora. Así que en vez de quedarnos llorando y viendo las opciones, además que quiero terminar mi café. Y como se habrán dado cuenta, estoy cambiando la voz porque parece que me resfríe a little bit. Será hora de empezar el día que tengan buenas jornadas, nos juntamos el lunes. Recuerden, y lo mantengo, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi responsabilidad. ¿Escuchaste Gabito? ¿Escuchaste Yanita? Sí, Eduardo Flores, que libera completamente a la radio de cualquier responsabilidad. Yo estoy hablando. A ver si algunos se atreven a hacer lo mismo. Bien, nos juntamos y paso adelante estudios. Oh, qué buena música Qué buena película Qué malas secuelas sí. ¿Por qué no echaron a perder una idea? Por favor, no hagan un remake de Volver al Futuro Ya, mucho Ya, vamos parando, vamos parando Vamos parando, vamos parando, vamos parando vamos parando, vamos parando Y esto se acabó Lo vemos el lunes A ver si ¿sí? podría hacerlo por streaming, ¿eh? Video, no es mala idea no Lo voy a pensar que tengan buen fin de semana. A ah, cuidarse. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.